0: mallorca säsong 11, avsnitt 4. Många är det som drömmer om att flytta till Mallorca och öppna upp sin alldeles egna restaurang eller bar. Vi har träffat två som gjorde verklighet av sin dröm.
1: Hallå alla Mallorca-poddens lyssnare. Välkomna till det här avsnittet av Mallorca-podden. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Men oj, du låter lite snuvig. Är du
0: förkyld? <laughs> ja, jag är förkyld Nej men oj vilken basröst <clears throat> Jag brukar ju skryta med att jag aldrig blir sjuk Men mm. den här vintern kunde inte ens jag komma undan Så att, ja, typ i en och en halv vecka mm. har jag varit haft ont i halsen och varit täppt i näsan så är det så att ni liksom tycker att jag har lite sådär sexy, beslöjad röst, <laughs> ja, så beror det, det alltså på förkylningen och ingenting annat, inga fantasier nu om, om vad det beror på okej?
1: Okay? <laughs> ja, Katarina har börjat ta lektioner i att få <laughs> rösten och låta <laughs> Men du, vi har ju en ny rolig grej i podden. Eller, ja, den är rolig. För oss är den rolig i alla fall. För vi har ju bestämt att vi ska ha en liten frågestund med. I, i alla fall, kanske inte varje avsnitt, men i många avsnitt.
0: Ja, för det är ju så att vi får mycket frågor. Både på Facebook och Instagram och på mejl. Och det är mm. allt mellan himmel och jord. Och då kommer vi på det. Eftersom vi ändå anstränger oss och oftast kan hitta svar på de här frågorna. Så kan vi ju delge alla er lyssnare de svaren.
1: Ja, och vi tror att det blir jättebra. Och det kan vara alltså allt mellan himmel och jord, precis som du sa Katarina. Det kan handla om vilken som är den bästa fiskrestaurangen i Pogensa. Det kan handla om vad metron från Palma till universitetet kostar. Eller bara en sån viktig liten sak.
0: Hur gammal är Lilla Pogöl? <laughs> <laughs> och får vi tillräckligt många frågor så kanske vi gör ett helt frågeavsnitt. Det vore jätteroligt ja. Det vore
1: jättekul. Det tror jag att vi ska ha i pipen lite längre fram.
0: Ja, så bara in med era frågor, antingen på Messenger som är kopplat till vårt Facebook-konto, eller på Instagram, eller på vår mail olla Ös på vet jag, så får vi se om vi kan svara på dem. Ja, kul! Har du några frågor redan nu då? Ja, jag
1: har det. Vi har fått en fråga från Maria Eriksson och hon undrar om trafikmärkena i asfalten på Paseo Maritimo i Palma.
0: Oj, då får du, vad är det för
1: trafikmarker tror du? Jo, det är så här att de har ju gjort om baséon lite grann för gångtrafikanter. Så för tidigare, för några år sedan så var det den stenbelagda ytan precis närmast vattnet i flera meter. Det var för eh, flanörer och folk som gick till fots. Och sen så var den asfalterad som en... Eh, som en löparbana nästan <går> i anslutning till den. Och där, ja men det vet jag, där är cyklar Ja, där var det cykelbana tidigare. Mm. Men nu har de målat över den och flyttat ut cykelbanan utanför palmerna. Jaha, och, närmare ja, vägen. Närmare vägen. I den här före detta cykelbanan så har man målat förbudsmärken. Och jag förstår att Marie Eriksson funderar över de här- för att eh, hon är inte den första. De är nämligen eh, runda- och står, eh, med, som förbudsmärken ska vara- och med en röd ram runt. Och i de här märkena så är det målat en cykel- och ett, ett märke till med en sparkcykel. Och det är så här. Reglerna är så här. Förbudsmärken är runda med röd ram. Det kan vara gul eller vit bakgrund- och sen ska finnas det en symbol som anger vad som är förbjudet mitt i märket. Men, sen gör vi lite olika i Sverige och i resten av EU skulle jag vilja säga. Eh, det finns några länder till som gör som Sverige, men vi hör till undantaget. Vi sätter också ett snedsträck över symbolen, så det blir extra tydligt att det här är förbjudet.
0: Ja, just det. Typ förbjudet att eh, köra bil här, eller förbjudet att
1: cykla ja. eller ja. Ja, vad det nu är för någonting. Men i Spanien och de väldigt många länder med Spanien så har man inte det här snedsträcket över, över förbudsmärket. Så att eh, det är bara en rund en rund röd ram och en svart symbol. Och det betyder här får du inte cykla och här får du inte sparkcykla. Så den asfalterade övermålade strängen på Paseo Maritimus gångbana där är det förbjudet. Ut i cykelbanan mer om ni har ett sånt fordon. Har du
0: fått in några fler frågor? Ja,
1: vi har ju fått från Liselott Stig. Har vi, eh, har vi fått frågan om det finns någon bra hyresförmedling som vi kan rekommendera. Eh, och eh, inte specifikt Palma eller Major eh, var någonstans på Mallorca. Men, men har vi det?
0: Alltså inte någon speciell som jag kan rekommendera eftersom jag inte har någon erfarenhet av det alls. Men det finns ju två stycken plattformar där det är där, alltså där det finns ett väldigt stort utbud. Och det är ju dels Idealista mm. och sen så är det fotokassa Ja precis. Och där kan man ju gå in och söka och när man väl hittar någonting där så får man ju kontakta det numret eller mejladressen eller det som står och då hamnar man ofta hos en förmedling ibland hos en privatperson men oftast hos en förmedling och eh, alltså mitt tips det är ju att förvissa sig om att huset eller lägenheten som man vill hyra och betala pengar för verkligen existerar
1: Precis och har man möjlighet alltså, att gå dit och titta in innan man skriver något kontrakt för att det kan ju finnas det kan ju se jättefint ut på bilderna och så är det svartmögel i alla
0: garderober. Mm, så ja, att, och i värsta man, fall så existerar den inte överhuvudtaget. Nej, nej precis. Eller uthyr till flera personer. Eller så där. Så <laughs> gå dit och titta eller skicka en kompis som är på plats.
1: Ja, precis. Och det som är generellt för hyresförmedlingar det är att de tar en hyra i förmedlingsavgift och sen så lägger man på en hyra i deposition till hyresvärden men den, den får man betala även om man kontaktar hyresvärden direkt oftast. Så det är, liksom, det, det är kutym att man gör så. Vi känner till två, känner till två svensktalande mäklare eller hur som, som sysslar med uthyrning. Och ja, just det. Karin Isgård på Rent a Home. Ja, och Janne Alseld.
0: Ja, men så kicka in frågor till oss så får du svar. Ja, det skulle bli superkul. Vi ser fram emot det. Mm. Men du, den här, det här avsnittet vet jag att party Pingland och ja. Helena, har verkligen längtat efter, eller hur? Ja, alltså öppna en bar på Mallorca.
1: Jag, alltså, jag älskar ju barer överhuvudtaget och jag har ju också faktiskt... Har jag berättat det någonsin att jag har en, en gammal karriär på restaurang och bar?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jo, då har jag, på 80-talet då jobbade jag i Stockholms barer, minsann. han. Åh! Men, men den, <skratt> kompetensen är så att säga lite, lite dagad. Så att, <skratt> lite utdaterad.
0: <skratt> jobbade du på den tiden när folk drack gröna hissen och geting? Ja, getning definitivt.
1: Men det som kom stort. Det var den här B52an. Som man skulle skicka Kommer du ihåg den? Man skulle skicka Och det var ju jättesvårt. Men det, det lyckades man med till slut i alla fall. Och, och sen strax innan jag slutade. Då kom trenden med hotshots.
0: Ja, ah, just det. Ja. Ja,
1: men sen, där, där någonstans la jag ner. Den och började skaffa ha, ha. familj. Har du din egen
0: favoritdrink nu? Ja. Um, Bubbligt vin. Ja, ja det är ju så när jag går på cocktailbar eller ja, jag springer ju inte där stup i kvarten men när om någon gång hamnar i en bar så blir det ju ofta att jag beställer ett glas bubbel. Ja. Men min första erfarenhet av cocktail det var när jag var med min mamma och en kompis och hennes mamma på, på Koss var det i Grekland. Kan jag vara 16 kanske, 15 ja. Ah. Ja. Och då tyckte min mamma eh, att jag skulle få prova på att dricka en riktigt god drink. Ah. <laughs> ja, en bra mamma. Så, ja, precis. Då sa hon det till bartendern där. Att så här, den får inte vara stark, liksom, men den ska vara god. Och då fick jag en grasshopper. Åh! Oh. Vet så, du vad en grasshopper va? är? Ja, jag tror att det är mintlikör och kaffegrädde. Nej. Ja, det är myntlikör, kakaolikör och, och vispgrädde. Ja, Mm. Och så var det krossad is Och då kom jag ihåg att bartenden sa till mig Att det var hackade gräshoppor <laughs> <laughs> Men du, de här ja. drinkarna som vi pratar om nu De serveras nog inte så ofta Nu för tiden
1: Nej, nej men de, de har nog fallit i glömska Rätt så mycket Mm. Men jag har tänkt på det här med att öppna en bar och det är ju många dröm då. Jag drömmer ju fortfarande om det ibland sådär, ja ah, men den här lokalen den vore ju perfekt, det här ska man kunna ha en, en liten hål i väggen eller ja <laughs> någonting och det är ju härligt att öppna sin egen verksamhet på Mallorca liksom. Men det är inte superenkelt. Det är inte superenkelt. Och man ska inte bara ha en lokal och en dröm. Utan man behöver ha en affärsplan. Och med en sån ungefärlig budget. Och jag tror att det är bra också. I alla fall om man kommer till ifrån Sverige. Så där att Det är bra om man lär sig lite om spansk affärskultur. Innan man kör igång och nätverkar och börjar, eh, och börjar ta kontakter och sådär. Att man håller sig lite grann avvaktande och ser hur går det till här egentligen. För även om skillnaderna inte är jättestora så finns de där. Och de, det är de subtila
0: skillnaderna som, som gör det, eller hur? Mm, mm. Som är viktiga, ja. Helt rätt. Men du, jag har ju faktiskt träffat ett par som gjorde verklighet av den här drömmen att öppna en bar. Ja du har ju det. Alltså,
1: det Jag har längtat så efter det här Berätta vilka är, vilka är dem?
0: <laughs> ja, jag har träffat Dennis Rosberg och Isabelle Arnlund Som för ett år sedan eh, tog sitt pick och pack Och styrde iväg till Mallorca för att öppna en bar i La Lonja eh, Deras bar heter Flora Och eh, ja, men vi lyssnar på deras berättelse om hur det gick till När de öppnade en bar och eh, hur har det har gått för dem? Vad ja, det gör. Vi. Dennis och Isabelle, välkomna till den. podden. Tack. Tusen tack. Tack snälla. Och jag hade ju lite funderingar på att vi skulle ha suttit i er bar. men så blev det inte så jag vill göra det klart för våra lyssnare nu på en gång att klockan är inte ett på natten. Jag sitter inte på en vinglig barstol och vi har inte 10 tomma cocktailglas framför oss. Utan vi, det är faktiskt en måndag förmiddag klockan tolv. Ja. Och vi sitter hemma hos er och ni bor i närheten av stationsparken vid Plaza i Spanien. Så vi är, vi är liksom mitt inne i de spanska kvarteren. Och jag sitter, det är en eka lite som ni kanske hör. Men det beror på att jag sitter i ett supercoolt studiohus Med jättehögt taket, stengolv och stenväggar. Jag kunde jag nästan ha suttit i New York känner jag.
2: Ja, men, men ändå med lite spanska detaljer som träbjälkar och lite så. Men vi gillade moderna möter, gamla
0: Mallorca så. Ja, det är jättefint här. Ty, ty. Hörrni, vi, pr vi pratar mer med, med anledning av att ni har en jättekul cocktailbar. Mm. Men vilka är ni egentligen? Isabel, vad är du för en filur? Ja,
2: jag vet inte. Någon som... Eh... Skjuter från höften och satsar på det jag tror på. Um, entreprenör i grunden. Uh -huh. um, kommer från Stockholm. Mm. Men är halv uh, Maljorkyn. Min pappa jag är från Mallorca.
3: Åh.
0: Och Dennis då? Var, var kommer du ifrån?
3: Jag är uh, smålänning från början. Ja, men Jag tyckte jag hörde det. Jag är uh, från Kalmar. Uh, jaha, trevligt. Uh. <laughs> Nej, uh, sen flyttade jag upp till Stockholm och träffade fantastisk Isabel här. Och våra planer slogs ihop.
0: Jag förstår ju då att det fanns en liten anledning till att det blev just Mallorca. Men, men hur fattade ni beslutet att ni överhuvudtaget skulle flytta från Sverige? För det är ändå ett rätt stort steg.
3: Ja, absolut. Men... Äh, ja, superkul ju. <laughs> alltså.
2: ja, men jag tror att tidigt i vår relation så, så, så... Jag har alltid velat flytta hit, men det har väl inte riktigt blivit av. Och... Man har haft företag i Sverige och det har varit svårt att, att ta steget. Mm. Men eh, när vi träffades så sa jag ganska tidigt att, att jag skulle vilja leva på Mallorca. Mm. Eh, och Dennis har rest hela världen runt och har backpackat och, och sett otroligt mycket av världen så att... Han
0: äh, sa vi provar. Ja, ni, nu hör jag att ni är inga trygghetsknarkare än någon av er. <laughs> <laughs> Nej,
3: mer adrenalin tror
0: Eller
2: lite trygghet ändå. Jo, men det, är... det, det, det tror jag, men vi försöker väl... Äm...
3: gilla äventyr.
2: Vi gillar äventyr och utmaningar. Mm. Äm, men, men i det så, så var det viktigt för oss att hitta ett rätt hem som vi känner oss hemma mm. i. Mm. Det är därför vi sitter i, den, i det här huset eh, Som är eh, ja, med Våran smak mm. Mm. Eh, Och det är, inte, det är inte Så lätt och självklart att hitta det Men det var väldigt viktigt att vi hade en trygg plats I hemmet mm. eh, Och att vi skulle känna oss hemma Om vi, om vi
0: flyttade Hur tänkte ni när ni flyttade hit? Var det så ja ah, men vi ger det Sex månader, ett år Eller tänkte ni att nej det här är För resten av livet
3: Nej, men det är alltså Vår ambition hela tiden har ju varit Att starta upp någonting Och köra 100 procent Och det är svårt att gå in halvhjärtat för något också om ja, man ska lyckas I, i slutändan liksom.
2: ja, Jag tror att till en början Så, så var det väl Vi testar mm. ehm, och, och, och Känner vi att det här var inte för oss Så har vi provat det mm. Och vi kan åka hem eller inte hem, åka någon annanstans. Ja, precis. Flyta någon annanstans. Mm. Mm. Men jag tror att vi har efter det här året som vi har bott här nu. Landat i att vi, vi trivs här väldigt bra. Ja, <laughs> Och vi det skulle det. nog båda vilja bli gamla här. Om vi hade den möjligheten.
0: Mm. Gud vad härligt, vad skön. vilken skön känsla det är. Speciellt. När man har varit lite orolig och, och, och åkt runt mycket och liksom levt i, i kappsäck eller mm. hela tiden satsat på nya utmaningar. Och så känner man bara att mm, det här känns ju...
3: Nej, men jag tror att vi båda kände till exempel nu när vi var hemma över jul, nio år där i Sverige och det var det här gråa regniga liksom snöblasket. Man bara, ja, vi längtar tillbaka till Mallorca helt ärligt.
0: <laughs> Men hörrni, hur kom det sig att det blev en bar?
3: Ja.
2: Nej <laughs> men jag har en, en, en vän sedan många år tillbaka som driver en restaurang i Santa Catalina. Mm. Um, han är från uh, Argentina. Mm. Han... Um, rekommenderade väl oss Vi, jag, har, jag är vinsamlare i grunden så jag, jag gillar vin, mm. väldigt glad i, i vin men, men har ett stort intresse i cocktails och tillverkningen av det och hur man, hur man kan vara kreativ på olika sätt mm. um, och även med Dennis då. Dennis har ett stort intresse i mixologi och den mm. mer kemiska varianten mm. av uh, hur man skapar annorlunda upplevelser i en cocktail mm. um, och det, det visste vår vän om och han, han sa det, ett, ett bra sätt att komma in på Mallorca och, och kanske skaffa sig ett jobb och, och starta ett företag är via en, en bar. Mm. Um, mm. Sen är inte det en enkel uppgift, men, mm. men det är en god start och du skaffar dig ganska snabbt ett gott nätverk.
0: Mm. Men det var inte så att ni kom hit och började jobba hos någon annan eller åt någon annan. Utan ni ville ha ett eget.
2: Ja. Ja. Det, var det var ju ambitionen. Men när vi flyttade hit hade vi faktiskt inte en lokal. Nä, så vi... då började det, det började där? Jakten. Jag tror alltså
3: ambitionen hemma i Sverige när vi satt och tänkte på det var väl egentligen en vinbar från början. Mm. Ja. Men sen, alltså man kan vara mycket mer kreativ med cocktails. Vi gör ju mycket... Vi har ju ett citronträd här ute i trädgården Så vi pressar ju egen citronjuice och... mm.
0: jag, jag sitter, jag ska tala om det för våra lyssnare Jag sitter här och är bara av en sjuk Inte en sjuk Men alltså riktigt av en sjuk För mitt in i stan så har ni en patio Med både ett citronträd och ett apelsinträd ja. Och nu är det liksom säsong <laughs> ja. ja, absolut Vad hade ni för tankar om var ni ville vara någonstans Eller vilken typ av lokal ni ville ha
3: men Isabel har ju haft mycket erfarenhet om Mallorca. Hon pratade väldigt tidigt om La Longcha egentligen. Vi, vi var ju här nere och folk rekommenderade oss. Men ni borde starta något i Santa Catalina ju. Mm. Men vi kände att det är redan ett stort utbud i Santa Catalina också på cocktailbarer och så.
2: Ja men vi hörde från alla håll Santa Catalina. Nej, nej, inte La Longcha men... Jag tittade till mig själv och, och när jag har varit här har jag alltid varit i La Lange. Mm. Um, så lite är vad jag själv känner att om jag trivs på en plats när jag besöker Mallorca. Mm. Varför ska jag inte ha min verksamhet på den platsen då? Mm. Um, och sen um, vi gillar klientelet i, i
0: området. Och nära centrum och. och vad och betyder det när du säger gilla klientelet Vilka är det som hänger på er var?
3: Ja, men typ exemplet är väl runt 45 år, väldigt uppklätt elegant par, liksom skulle jag säga. Mm.
0: Är det kommer man från Jotunhamn? Absolut gör man det. Aa.
2: Vi har både ägare och, och personal mm. som kommer till oss. Men, men vi, vi har ju mestadels turister, det har mm. vi. Mm. Givetvis har vi svenskar som kommer och hittar till oss, mm. vilket vi är glada för. Men mycket britter och amerikanare. Väldigt många mm. mm. spanjorer
0: är vi överhuvudtaget som hittar dit. Ja, mm.
2: men jag skulle säga spanjorer med li äh, lite mer elegans kanske.
0: Mm. Um, ja men nu pratar vi verkligen en cocktailbar,
2: det är ingen pub som ni har utan det är en cocktailbar Ja men precis, det är inte, mm. det är inte pub och det är inte ett ölhak heller Nej. utan vi gör kvalitetscocktails Vi mm. och, och, um...
3: försöker följa med lite trender, vad som är hipt för stunden med cocktails och utveckla och... Ja det är superkul mm.
0: Och vad var det då som gjorde att den här lokalen kom i ifråga? Ja. Men vi, vi, ja,
2: vi tittade på massor eh, och allting är väl kanske svårt att föreställa sig mm. eh, en, en, en vision när man kommer in direkt. Men den här, det här stället, jag jagade den här lokalen nästan ett halvår, fick oh. inget svar. Men den här, det här stället låg fortfarande kvar i mitt huvud och jag var mm. förvånad att jag inte får tag i någon. Så jag tänkte, jag skickar ett mejl till, nu bor vi här, jag vill träffa någon som kan öppna dörren till den här lokalen mm. så jag får se den.
0: Hur svårt kan det vara?
2: Ja, precis. Men eh, vi fick tag i någon. Eh, och hade visning dagen efter. Och eh, jag klev in och sa, den här ska vi ha. Mm. Dennis eh, backade ut direkt och sa, nej, aldrig i livet.
0: Vad var det för känsla som kom till dig?
3: I Nej mean, jag tror det var, jag har drivit byggföretag tidigare i Stockholm och då liksom, när vi klämde in där det var lite för stort projekt egentligen kände jag.
2: Men eh, jag sa att vi tar den. <laughs>
0: <laughs> <laughs> och du bara så arbetet växte.
3: Nej <laughs> I men det är ju alltså, det är en rolig resa tillsammans också och fixa i ordning någonting och mm. alltså ett frö från början som växer till ett fint mm. träd liksom.
0: Du sa att du har drivit företag förut mm. Hade du också eget? Ja, också. ja båda två mm. Då hade ni ja, men det här I lite grann Men det är ändå skillnad att starta ett företag i Spanien Jämfört med Sverige Ja <laughs> <laughs> Nej, ja, men
2: här är ju ingenting Digitalt då Till att äh, börja med äh. Så allting Är manuellt Och med det sagt så måste man ju ta hjälp mm. Så vi har tagit hjälp via en historia som ja, har skapat vårt företag och ja. talat om vilka stämplar som behövs och, mm. och allt som, som vi behöver göra alla steg. Mm. Så att, ja, det är skillnad. Mm.
0: Och när man har en historia så kan man ju använda dem inte bara till att starta ett företag utan de hjälper en med alltså, ekonomin och all kontakt med myndigheter. Mm. Jag
2: Ja men löpande redovisning ja, eh, och, och löner och ja, eh, planera skatteplanera och hur
0: vi investerar ja, och, och så. Mm. bestämde ni hur barren skulle se ut och vad ni ville ha för inriktning på den och vad den skulle heta och sådär? Var...
3: Alltså namnet var ju Isabelle som bara spottade du sig. <laughs> Kreativt som hon är.
2: Nej men det det jag tyckte att jag ville ha någonting enkelt. Mm. Ett ord gärna Och som alla kan uttala Oavsett nationalitet mm. Så flora Eller flora på svenska då.
0: Eller flora
2: Eller flora <laughs> <laughs> mm. Jag tyckte det lät Fint, vackert uh -huh. mm. Sen är det många som tror att Jag heter flora Och frågar, är det du som är flora? Nej <laughs> Det var ju lite gulligt <laughs> Ja men inriktningen så, inledningsmässigt så, så fick vi faktiskt inte röra så mycket. Den här mm. lokalen är, ägs och är designad av en maljokinsk kläddesigner som heter Miguel Adrover. Mm. Allting inne i lokalen är handgjort. Det är handgjort av material från Mallorca så att vi har all träslag är olivträd. Allting är handknackat och, och så. Så att vi, vi fick inte röra så mycket. Och det har vi skrivit på att vi ska vara väldigt aktsamma och mm. respektera det. Mm. Så vi har väl gjort med vårat öga moder lite modernt. Mm. Mm. Fast det är fortfarande otroligt
0: vacker och... Annorlunda då mm. Och ni var helt eniga. där om hur det skulle se ut.
3: Ja men det är alltså vi. Vårt gemensamma intresse för design. Och liksom inredning. Är ju ganska lika
2: Absolut. Mm. <laughs> det... Det är det inte mycket. Nej, vi,
3: det... vi är ganska minimalistiska ja. båda två. Liksom, men...
0: Ja. ja men det är ju skönt. Ja. Det, det underlättar ja. ju lite på vägen. Ja. När man ska ha ett gemensamt projekt. Nej
3: det brukar aldrig klincha där liksom.
0: Nej när pratar vi om i tiden? För det här är inte jättelänge sedan det vi pratar om nu. Ja, det är... Vi öppnade förra våren. Det var ett litet renoveringsprojekt. Mm.
2: Eh, ett par månader. Tyvärr med lite vattenläcka ovanför, lägenheten ovanför. Ja, och... så
0: förvånande.
2: Precis. <laughs>
4: många gånger har man hört detta? Ja. ja.
2: Eh, så att det, det, det blev ett lite större projekt än, än mm. väntat då. Mm. Eh, men... Eh, vi öppnade upp där i slutet av april, början av maj. Mm. Och hoppades på det bästa.
0: Mm. Helt enkelt. Men hur gör man om man startar upp? liksom Bara öppna dörrarna och ta ett djupt andetag och blundar och hoppas att någon kommer? Eller? <coughs> hur marknadsför den är? Hur nådde ni ut? Faktiskt
2: inte alls marknadsförde vi oss. Utan vi öppnade dörrarna och sa: Nu kör vi bär eller brista.
3: Ja, det är dagens
4: handling.
2: Mm, mm. ja, sociala medier är ju superstarkt. Mm. Eh, och det borde vi använda, mm. men det gör, gör vi inte. Eh, och vi ska bli bättre av att lova varandra, men, men... Ja,
0: menar ni att Flora inte ens har ett Instagram konto?
2: Det har med hela sju eller åtta bilder tror jag.
0: Åh oh, men ja, här är <laughs> det du är helt nervös när man hör <laughs> det här. Ja.
2: ja, men jag vet inte. Vi, vi. Ja.
0: Alltså, funkar det ändå så behöver ni inte vara så ledsna för det. Men eh, nu för tiden känns det ju som varenda liten hundvall på ett Instagram-konto. Ja, så är det. Så är det ju. Och det, och
2: det, vi var ju väldigt förvånade under säsongens gång. Jag menar, vi har haft en fantastisk säsong bakom oss. Mm. Där ja, vi. Jag tror vi är helt stumma båda två att det har gått så bra som det har gjort.
3: Och allt intresse som finns i liksom... Trots att vi inte har marknadsfört oss själva någonting. Nej. Så ändå folk hittat dit och folk vet om oss. Vilket vi är väldigt tacksamma för.
2: Och jag tror att det är mycket mun mot mun ja. Så att folk som har varit hos oss rekommenderas... Och vi hade äh, gäster från, från USA som sa... Äh, våra vänner rekommenderade, de var här för i början av säsongen, uh -huh. så det, det, liksom, det sprider sig och det är vi bara tacksamma för ja, och, och med sociala medier, det är gästerna som gör jobbet åt oss, uh -huh. de fotar våra drinkar och taggar platsen och så fick vi höra att ert ställe över hela Instagram och vi Ja, vi men förstår hjälp av en inte. Flora ja men precis.
0: Och har ni ändå? Så finns ni ändå på Insta? Ja. Vi finns, men vi finns ändå inte. Mm. <laughs> så att säga. Men det finns ju potential då att ta ytterligare ett steg.
3: Det är nog tanken den här säsongen att ta tag lite i Instagram. Ja, ja.
0: Vi vi behöver lägga tid på det. Ni pratar om säsonger, men ni har öppet året runt eller hur funkar det? Uh, nej. Vi,
2: vi stängde faktiskt
0: äh, december, mm.
2: äh, åkte hem till Sverige och firade jul. Mm. Äh, och tanken var att öppna i mars igen, mm. äh, i samband med Balearnas dag, första mars. Mm. Men vi äh, äh, saknar baren, för vi öppnar redan nu på fredag, den 10 februari. Yes,
0: <laughs> gud vad roligt, <laughs> då ska det drickas drinkar.
2: Så det blir ju säsonger för oss ja. eh, mm. i den meningen att när alla andra har semester så jobbar vi.
3: Ja. Mm. Eh, så... Nu, nu har vi stått i köket i några veckor och liksom, fått fram lite nya drycker som vi är jättesugna på att folk ska få prova. Och... Ja. Mm.
0: Men man kan säga att högsäsongen är maj till september eller... Jag skulle nästan säga
2: april, för mm. förra årets påsk var ju helt mm. galen. Ja. Så jag skulle nog säga mer april till oktober faktiskt. Ja. Mm. Säsongen har blivit längre mm. och det är mer lättillgängligt med Mallorca för, för resenärer ja. att komma. Och och, gott eftersom väder. Ni, ja,
0: och eftersom det har blivit liksom en, en weekend-destination också så är man inte ute efter sol och bad på playan. Nej. Nej. Om, om vi fortsätter med, med baren, så där. Vad, vad erbjuder ni?
3: Nej, men vårt eh, koncept är väl liksom, för tillfället nu så har vi tagit fram två klarifierade drinkar. Som är klara, helt klara. Aa, liksom. aa. Fast är mycket lager av olika smaker och Väldigt intressant faktiskt
2: Vi har faktiskt petat in lite svensk flaggpunch I en av drinkarna där Ja roligt <laughs> <laughs> eh, eh, För att eh, binda samman vår härkomst Men eh, vi, vi försöker ju göra Hela vårt eh, tänk Är ju goda drinkar mm. eh, Vilket vi tycker I Spanien generellt att, att det kanske inte är så gott alla gånger eh, mm. Så vi försöker göra Det mesta själva. Vi mm. gör alla på själva. Mm. Eh, Mallorca har fantastisk, fantastiska frukt och bra, grönsaker. Bra. Mm. Och, vi försöker dra nytta av det. Mm. Eh, vi har även fruktträd. På sommar odlar vi grönsaker och så. Mm. Eh, så vi försöker ta tillvara på det vi har mm. eh, och försöker göra eh, allting så gott vi kan från grunden. För det ska smaka
0: ännu bättre. Ja, ah, gud det låter som ljuv Och på menyn så finns det klassiska cocktails också. Eller kan jag gå in och få ett glas kava bara också eller hur? Vi har en ser. del
3: klassiska som vi har valt ut och som tilltalar de flesta. Kunder mm. både bittra, liksom, lite söta, lite mer spritstarka kanske. Mm. Sen har vi även... Både vin och kava och champagne blir det för den här mm. säsongen faktiskt. Mm. Och sen har vi våra egna signaturcocktails då. Mm.
0: Kan jag få någonting att äta? Nej, du får lite nötter till din drink. Ja. Vad är det som har varit allra jobbigast med hela den här resan?
3: Ja, har inte känt så mycket negativt. Alltså det har mer varit en jättepositiv bild av att liksom starta baren och... Alla fantastiska människor man träffar i baren- där hade man uh -huh. inte sin vildaste fantasi föreställt sig.
2: Nej, och jag tror att jag tror att det vi har väl känt har varit- tyvärr det lite mäckigaste- är ju att vår spanska är inte så bra.
0: Så det har inte du fått med dig? Jag har tyvärr din... inte det- eftersom Nä. jag har bott i Sverige mm, hela mitt liv.
2: Mm. Uh, så att den är, vi tar oss fram- mm. uh, och den är betydligt bättre nu än vad den var för ett år sedan- mm. Men, men det är svårt när du inte pratar språket. Mm. Eh, det är det. Och det är väl det vi har känt har varit- eh, lite kanske det, det krångligaste för wow. oss. Eh, lite tufft. Eh, mm. Vi har kunnat tagit hjälp av vänner som pratar spanska gott. Mm. Mm. Eh, så det har varit fantastiskt. Men-, men eh, vi, vi säger det båda två hela tiden. Vi måste lära oss spanska ja.
0: ordentligt. Ja, med skärm och vilja kommer man väldigt långt.
4: Ja. Ja.
0: Men ni vad har ni för framtidsplaner med baren? Vad har ni för drömmar? Jag ska säga så här, inte framtidsplaner utan drömmar. Vad, vad ser ni allra högst upp där längst bort?
3: Jag tror väl inför den här säsongen vi går 100% in direkt från start som vi gjorde förra året och gör det vi älskar mest.
2: Jag tror vi båda ja. två vill vi vill stärka vårt varumärke, det vill mm. vi ju givetvis. På lång sikt så tror jag att vi, eh, vi, vill ge, vi tittar givetvis på andra saker att ta oss an här mm. på ön. När man jobbar i en bar och direktkontakt med, med kunder så får man ju höra lite vad som saknas och vad mm. som önskas. Så det är vi ju lite nyfikna på då. Det är entreprenörshjärtat äh, ja, som men, liksom lite så. Men, lite. Men, men jag tror att drömmen är väl att vi ska faktiskt kunna få vara kvar på den här ön
0: ja. mm. så länge som det bara går.
4: Mm.
0: Men vem vet om fem år kanske jag kan gå på Flora på Ibiza också.
2: Vem vet? vem vet? Ja, vem vet. Ja. Då sådde du ett nytt frö.
0: Ja. Ja. Och vad har ni för tips för den som sitter hemma i Sverige och drömmer sig bort och tänker att de vill öppna någonting eget på Mallorca?
3: Gör det. Gör det. Bra. Gör det, ja. Nej, men man måste ja, man våga, det. Måste våga liksom ta chansen. Skulle det gå åt skogen så är det ju alltid bra att åka hem igen om man...
2: Uh -huh. Jag tror att, att lite vår filosofi är väl att om man vill det så, så kan man uh -huh. mm. Vill du det tillräckligt mycket så kommer du få det att funka uh -huh. Och Jag tror man är rädd att vara ensam i ett nytt land Men den här ön, så mycket vänner som vi har fått det senaste året det är, I vuxen ålder är det, uh -huh. det är få förunnat uh -huh. Det är fantastiskt
0: och då tänker jag innan vi slutar ska jag passa på att klämma ur er lite sådär vad ni har för, vad har ni fått för favorithak här? När ni inte hänger på er egen bar, var går ni och äter? Var tar ni en kaffe? Handlar ni goda croissanger någonstans?
3: Jag tror från första starten vi flyttade till Mali så har ju Enko alltid haft kaffehaket tror jag, nere vid...
2: I La Longue. det är ju perfekt solläge. Så man kan sitta i solen, du ser hamnen lite grann. Det gillar vi ju gillar. Ehm, väldigt mycket. Och det är nära jobbet så. Mm. Ehm, vi tar gärna en, en cocktail. Ehm, flera ställen. Vi gillar takterrassen på Bar Cuba. Ja, oh, det är lite skön ställning sådär. Ja, ja, är, ja. mm, mm. Ehm, vi gillar även cocktailbaren inne på Palmariad Hotell. Den som heter morocco, Aha, det gillar vi väldigt mycket. Det är mycket. nytt för
0: mig. Mm. 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 Och om ni
2: går ut och äter? Ja, vi, vi gillar ju våra, våra härliga vänner på Vagabondos. det gör vi, vi älskar vagabundos-mat. Vi älskar
3: Ja, smak i ja det, det är levererar.
2: fantastisk
0: mat. Ni är väl inte ensamma om det tror jag?
2: Jag tror faktiskt inte heller det. Det, det, de är otroligt duktiga. Ja. Men, men vi gillar väl även stagier Mm. mm. Tycker vi om mycket, Jag mm. 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 tycker det bra.
0: Ja, vad, vad kul! Vi gillar att ge våra lyssnare rekommendationerna. Mm. Ja. Ja. Eh, innan vi avrundar, hur tar jag mig till Flora? Och när kan jag komma dit? Mm. Vi kommer smyga och öppna lite öppet på
2: helger. Mm. Eh, främst för folk som kommer på en lång weekend. Eh, mm. Eller som bor här.
0: Och vilka tider är det som gäller då?
2: Ja. Från fyra på eftermiddagen fram mm. till elva tolv.
0: Åh, eftermiddagscocktail gillar jag. Ja, mm. vem gör inte det? Eller hur? Mm.
2: <laughs> Men sen kör vi. Fullt ös hela säsongen och ja. det har öppet varje dag. Ja. Och hur hittar jag dit? Vi ligger i Lallonsjö. Vi ligger på en, en liten tvärgata som heter Carrer Valsecka. Mm. Det är en av tvärgatarna ner från Abaco mm. som är, de flesta känner till ja. tror jag, på Mallorca. Så vi ligger på en av till Abaco.
0: Dennis och Isabel, superroligt att få höra er historia. Och jag förstår ju att det inte är en slump att Flora har blivit så populärt. Tusen tack! <här> Tusen tack. tack snälla! Tack snälla. <här> Okej Helena, tänker du ta upp
1: konkurrensen? Alltså jag blir ju jättesugen, det är ju, alltså, gud vilken, de har ju sån omsorg om detaljer att de liksom, de odlar sina egna citroner och plockar och pressar och har i drinkarna
0: det här är ju helt underbart. Mm, de, de har verkligen gått in för att göra det här från grunden när de tillverkar sina egna eh, sådana här syrups och Ja, men det, alltså de, de brinner för det här och de var så himla coola. Och vet du vad? Jag, skickade i, jag, jag har ju varit förkyld men min man, han mm. är frisk som en nötkärna. Så han stolpade iväg till bar Flora med två kompisar till oss. Ah. Och med pojol. Ja! <laughs> så pojol är nu Floras eh, stadiga barhund.
1: ja inte bara lejon utan barhund. ja. <laughs>
0: Unikt för cocktailbaren Flora. Ja, men... uh, och, ja, men han har provat deras drinkar. Och han säger de var helt var så gott. Och så mysigt och, och trevligt. Och pojol det. Ja, På ja. <laughs> <laughs> verkar jättenöjd också. Ja, men det var ja. han som kommenterar de goda drinkarna.
1: Ja, men alltså, jag är ju på väg dit. Jag ska ju gå dit det första jag gör. Nästa gång jag sätter min, min fot på majorkinsk jord liksom.
0: Ja och jag, jag gillar det här också att de sa att det var lite uppklätt ja. för det är inte så ofta man får tillfälle att klä upp så tycker jag det är så himla casual överallt.
1: Ja, ja men precis men du jag måste också återkomma till det här alltså när du frågar om deras bästa tips och då säger Dennis ja men bara gör det. Och det här är väl kanske det bästa tipset som vi kan som vi kan ge som vi också kan ge då till alla som har en dröm. Vad det än är liksom. Har man en dröm så bara gör det. Mm, ibland måste man blunda och hoppa. Precis. Och startar man där. Sen kan man liksom få allt det andra på plats. Och det, de hade ju två jätteviktiga saker till. Skaffa en gestor. Det är... Måste, om, om, det, alltså det har man ju som privatperson också för allt som ska grejas med Spanien ofta. Och sen lär dig språket. Även om man inte kan erövra spanskan på, över några veckor eller med en intensivkurs eller någonting. Så ha språkörat öppet hela tiden. Mm, och lär mm. dig och använd för att det är så mycket lättare när det är, man kan det. Och om man vill läsa mer om dem så finns det på, faktiskt på den utmärkta nyhetssidan Mallorca en ett reportage om eh, Dennis och Flora.
0: Nej, Dennis och Isabel. Dennis
1: och Isabel. <laughs> eh, och eh, så vi lägger ut länken dit till eh, Mallorca Nyheter ja. också så kan ni kika med in det.
0: Vad blir det för språkspaning den här gången, Helena? Jo, alltså
1: den är ju egentligen eh, given. Jag blev så himla nyfiken på, eh, på cocktail, Or vad kommer det ifrån egentligen? Så jag tänkte att det måste språkspaningen handla om. Men då tråkigt nog så det finns en mängd försök till förklaringar av det här av ursprunget till ordet cocktail. Men det är ingen som, alltså det finns, man kan inte verifiera det då. Det finns ingen språkvetare som, som, som säger att så här är det
0: men Vilken är den roligaste förklaringen då?
1: Alltså den, den som jag har läst, det finns en massa då, då, men den som jag har läst som jag tycker är mest sannolik faktiskt och också kanske roligast är att förr så var cocktails ingen kvalitetsdrink utan det var vanligt att barterna brukade tömma alla slattar från ölfalten och sälja den här häxblandningen som det då blev billigt under namnet Cocktail. Eh, Vad själva ordet kommer ifrån är, li är lite omtvistat, men namnet på den här tappen du vet, eller kranen som sitter på öl- eller vinfatet, det kallas på engelska för stopcock. Eftersom mm. handtaget är format som en tuckkam och, och i den folkliga humorn så uppmärksammar de givetvis ordets likhet med, med den manliga, ädlare delen av kroppen. <laughs> Såklart. <laughs> så tailings, eller slumpen, eller stumpen, eller skärten på svenska kallades den sista skvätten alkohol i ett fat i en flaska. Och så blandningen blev benämningen cocktailings, förkortat
0: till cocktail. Och på spanska heter det? På spanska,
1: spanjorerna har ju tagit det engelska ordet cocktail och för spanska är det bara så att man säger cocktails eller cocktail.
0: Och det vet ni ju sen gammalt att Mallorca, nyheter heter lite av vårt husorgan när det gäller att eh, tillförskansa oss nyheter om vad som händer och sker på ön. Och eh, det går alldeles utmärkt att prenumerera på deras nyhetsbrev som kommer en gång i veckan.
1: Mm -hmm. På fredagar, det är alltid lika välkommet.
0: Mm. Och där läste jag bland annat nu senast att det här tyckte jag var så himla härligt. Ja, vi som gillar att handla ekologiskt och sådär. Jätteroligt, det har startat en ny ekologisk handelsväg mellan Mallorca och södra Frankrike. En 34-fotas segelbåt. Jaha, härligt. Är inte det coolt? Jo, det är jättekoolt. Med Förr i tiden så fanns det ju en handelsväg som gick med framförallt citrusfrukter. Och det är det som de har liksom återupplivat nu. Så det har redan gått ett lass med ett ton apelsiner. Och så nästa gång ska det bli citroner.
1: Men vi, vad, gud vad härligt. Det är ja ju visst, älskar man det. Uh
0: -huh. <laughs> och mallorca har ju också ett eh, kalendarium. Eh, och eh, Där man kan hitta... Allting från vilka marknader som är aktuella till vad som är på gång. Och eh, jag har snott några saker från Mallorca Nyheter och några saker från dagstidningarna som jag tänkte tipsa om nu.
1: Ja men super,
0: låt oss höra. Är du på ön så ska du inte missa utställningen Bodies som är på, på Espanol. Det Espanol. Den öppnar den 4 februari och håller på till den 12 mars. Du får heller inte missa den första mars, att det är Balearernas dag. Då är det nämligen en helgdag och ganska mycket kan vara stängt. Men å andra sidan är det lite jipp och hallihallå ute på stan. Inte lite, det är
4: mycket.
0: <laughs> Eller hur? Ja men det är sant. Ja. Och Balearernas dag firar man alltså för att regionen Balearerna skapades 1983. Och det är mm -hmm. det man firar. Mm.
1: Och det brukar vara en av de största festdagarna på Mallorca. Så det rekommenderar vi.
0: Den 8 mars så är det internationella kvinnodagen och det här uppmärksammas redan helgen innan den 5 mars med ett löplopp. Äh? Två korta sträckor, två och en halv kilometer och fyra och en halv kilometer. Just för att sätta fokus på kvinnliga idrottspersoner. Kul! Mm. Och sen brukar ju du och jag snacka lite fotboll. Mm. Nu går det ju superbra för Real Mallorca. De ligger på åtta plats, ja. Helt otroligt. Ja. De har en bortamatch. Nu på lördag. Men nästa lördag den 4 Mars klockan 19. Spelar de hemma mot Elche. Och Elche ligger sist i serien. Så det finns faktiskt chans att gå och titta på fotboll. Och verkligen kunna få jubla över en vinst. Ja. Ja. Och som ett sista tips. Och det bästa. En ja. flamenkofestival.
1: Ja, ah, det kommer kom jag ihåg från förra året tror jag det här.
0: Ja, men det, det är för andra året i rad. Så de har något som heter Festival Paco de Lucia.
4: Mm.
0: Och det är den första till den femte mars. Och Paco de Lucia, han, är en, eh, han lever inte längre. Men han var en flamenco-gitarrist. Mm. Och det är, man hyllar alltså honom med att ha... De här fem dagarna. Med både gitarr, dans. Det är klassiskt, det är modernt. Man erbjuder lektioner. Och, och, alltså det är inte jättelätt att få höra och se flamenco på Mallorca. För vi har ju inte den traditionen riktigt här. Men nu finns det världens bästa tillfälle.
4: Mm,
1: verkligen. Härligt. Och den 10 mars. Då är också, det är också ett viktigt datum. För då kommer nästa avsnitt av Mallorca-podden. Eh, då ska vi prata om Mallorca-pärlor. Den här souveniren som så många köper med sig. Eller som så många tyskar köper med sig hem,
0: tänker jag i alla fall. <laughs> jag men jag har ett par
1: Ja, men och jag har också både örhängen och halsband. Och eh, det är faktiskt fantastiskt vackra pärlor. Och då kommer vi prata mer om vad är egentligen Mallorca-pärlor? Och hur skiljer de sig från äkta pärlor? Eller är de kanske och till nästa gång, skicka in era frågor. Sen återstår
0: det med bara lite musik här, tänker jag. Jajamän. Och den här gången så är det en sångare, eller en musiker. Han är faktiskt från Mexiko, men han är populär i Spanien. Så därför har jag lagt till honom på vår spellista. Han heter
4: Carlos Rivera. Och veces no ser feliz, aunque sonrige. Puede <tryckande> que me cueste sentar. Y a veces tengo miedo a enfrentar todo lo que yo odio de mí. Quisiera ser mucho más desenfadada, pero no es fácil cambiar si me enseñaron que debo siempre ser el mejor, el héroe, la persona de honor. Y hay días que lo debo fingir. Y a veces quiero huir desesperado Cansado de evitar decepcionarlos De ser el que da bien Y hay veces que quisiera revelarme Mantar dios. Soportar su hipocresía Yo voy sincerándome Quisiera ser un poco menos complicado Pero no es fácil cargando mi pasado Tampoco creas que es fácil pensar Que lo que tienes puede acabar Si tanto te ha costado Llegar Y a veces quiero huir Desesperado Cansado de evitar Decepcionar que imaginaban tal vez si mis canciones me delatan solo que a veces cuesta cumplir con todo lo que esperan de ti y lo necesitaban decir sí.